0: Välkomna till Ordförandesmagazins magasins podcast, den hundrade i ordningen.
1: Nej, men det är lite färre ändå.
0: Här sitter jag med Johan Berggren Hej. Vänsterns självaste raketbränsle kan man säga. Biobränsle. Ja,
1: biobränsle då ja. kan man säga. Inte för att han fiser mycket utan
0: bara för att han ja. är, är väldigt engagerad <laughs> och stark och sånt. Ja. Inte rapa heller. Nej, nej, inget det. som
1: helst sånt. Nej. Jag är nämligen alldeles in i något empatiskt. Så här är det att vi är Ordförandesmagazins podd och jag tänkte bara. Puffa litegrann för vårt nya nummer i sommarnumret Nummer 3 2019 Vi har nu funnits i, i 50 år Jag har funnits i 50 år Jag har inte varit med i Ordfront ah, hela tiden men... Är du
0: helt jämn med Nej, ordfrån?
1: jag är faktiskt ett år äldre nu ah. Det finns vissa som har, bland annat Leif Eriksson Som har skrivit en, en ledartext Som jag tycker är spännande Som handlar om Ordfront Och dess tillkomst Under en, en 68-vänster Som en del av den som har åldrats med värdighet som har från början insett att mänskliga rättigheter är en omisslig del av att vara vänster. Alltså om man blir för jämlikhet och kollektivism utan att ha med mänskliga rättigheter så hamnar ju väldigt lätt i Stalins Sovjet eller Mao Zedongs Kina eller varför inte Pol Potts Kambodja och då kan man också se den så kallade autoritära vänster som tycker att mänskliga rättigheter är centralt, var de hamnar, de hamnar där. Men å andra sidan, då om man tror på mänskliga rättigheter men samtidigt omfamnar kapitalismen, då ser man sig helt, är man blind för att företag eller överhuvudtaget kapitalistiskt system skulle kunna utöva förtryck mot individer och det kränker deras mänskliga rättigheter. Och handen på hjärtat. Man får vara Jan Björklund för att inte vara så korkad att man inte ser att det förtrycket sker. Dagligen stundligen har skett i många, många år nu. Och däremellan så lämnar det en liten spelrum för en vänster som är för mänskliga rättigheter. Då har vi lyckats vara i 50 år. Vi firar det genom att fortsätta ge ut våran tidning och alla våra böcker. Vi har pratat om det. Det är alltså Erik Halkier som... Är Bördig från Danmark ska sägas alltså, Vi påstod Norge härom sista, mm. Det var fel Han är, förutom att han är ordförande för Reporter utan gränser Så är han ju kanske Sveriges Expertjournalist På Centralamerika Han har bott där rapporterat från det sedan 80-talet Han har skrivit en lång och personlig reportage Om Nicaragua Som vi pratade om senast om senast. Vi ska inte vika in oss för mycket på det Men i alla fall en väldigt välskriven text Som jag är väldigt glada att få publicera som visar just det här med att en vänster utan mänsklig rättighet jag lätt över till andra sidan Vi har nu en sandiniststyrelse som kränker yttrandefriheten De arresterar folk utan någon som helst lagar och håller folk i fängelse mm. inför konstiga lagar Totalt abortförbud, skövla naturen och så vidare Så att det händer ju lätt vad man än kallar sig, mm. att man gör fel Jag har också glädjen att det att vi har knutit till oss en opinionsbildare som heter Maria Robsam Hon är ska bli återkommande krönikör hon, hon? Alltså hon, hon har varit aktiv länge, till och från i svensk politik Hon var faktiskt i Europaparlamentet ett tag Men ja, För folkpartiet uh -huh. heter de då hon hoppade av där. Hon jobbar nu mer som personlig assistent, men är väldigt populär på Facebook och har en podd tillsammans med sin man som heter Peter Robson. Hon är väldigt mycket på granskad statistik. Hon är bra på att ta fram SCB-saker, brå-saker och granska noga. Framförallt så driver hon mycket opinion mot man säger höger, radikalhögern, mm. mot Sverigedemokrater och liknande, men även mot moderater eller för, ska man väl säga, humanistiska och sansade faktabaserande åsikter. Jag man säga
0: att Ordfront här slår en bro till liberalismen lite?
1: Alltså, jag skulle säga att hon inte är en aktiv politiker, men jag menar, det är klart. Jag skulle se humanistiska liberala grundvärderingar och henne, men även en, en social medvetenhet, men... men Ja, jag tror inte att man kan placera henne jättemycket politiskt Framförallt skulle jag säga att hon är... Alltså hon är journalist också på TV4 en gång i tiden Så det är väl mera en, en helt enkelt en faktagranskande Socialt engagerad opinionsbildare Sen så behövs det inte från ett publicistiskt perspektiv Sättas mycket mer politiska stämplar på någon Men det är i alla fall kul Hon är med i en, en ganska rejäl krönika Som handlar om att kan man säga allt högen och den upprörda högen den Sverige kollapsar högen håller på påstår att brottsligheten har ökat fantastiskt mycket de senaste åren och hon visar att det här är falskt framförallt genom att läsa statistik från polisen i den här första krönikan. Det kommer flera och det ska jag ha henne med sig. Även så publicerar vi ett ganska stort utdrag ur en bok. Det är Per Holmgren. Han skickades just till Europaparlamentet som miljöpartist. Han är meteorolog och har hållit på med att prata om klimatet mm. sen det bara var, när det bara var en handfull vetenskapsmän på 90-talet på ena sidan och så hela oljelobbyn på den andra som påstod att de här var so supertomtar. Alltså man ska komma ihåg att de först påpekade verkligen klara vetenskapliga vis på klimatförändringarna på 80-talet. Mm. De har alltså en miljard industri har motarbetat dem så att det tog 20 år innan det ens bröt igenom stort. Och då började folk omedelbart prata om Alltså sådana här förnekar kretiner om att det fanns så mycket pengar att hävda klimatförändringar. Så om man är så här, ja men om ni söker pengarna, var tittar ni då? Va, oljebolagen, de är ju fattiga. Ja, ja. Eh, han har i alla fall skrivit en bok på ord från förlag och vi eh, har ett spännande utdrag. Abigail Sykes har skrivit några små texter som handlar om att vara positiv, det finns saker man kan göra. 2019, 2019, positiva vi försöker området. vara positiva. Och du, Miljan, Daniel Berg har skrivit om e mm. Ja, positiva pengar, förslag om att förstatliga pengarna skulle använda penningpolitiken till en kraftig hävstång, till, till exempel en ny grön deal. Det finns saker att göra fortfarande, och häng med ord från magasin så får ni höra om någon, några av dem. Inte bara vårt vanliga, extremt upprörda gnäll, utan även en del möjligheter också. Ska jag tacka för mig? Nu ska vi höra på en spännande historia. Ja!
0: Jag var ute och kollade på torp Och sprang på en fin liten gubbe i skogen Daniel Berg vill köpa ett litet hus och skogsodla på Exakt som ni så Jag skrev en den här artikeln om skogsjordbruk Som ett alternativ till plogen Skogen mot plogen mm -hmm. Och när jag sprang på den här gubben Så kom jag osökt in på att prata om det här Och då visade det sig Att den man, Kjell Ribers mm -hmm. Han hade inte bara det där torpet han var också en pionjär inom ekologisk skogsbruk. Alltså inte skogsträdgårdsbruk utan att driva för virkesproduktion skogsbruk, ja. men utan kardhygien.
1: Jag förstår. Så du träffade, du är ute på landet försöker köpa torp men istället hittar du en gullig skogsgubbe. Ja, Hur gammal är han? Du försökte insinuera att jag blev förälskad. Nej, jag försökte insinuera Oj. att du kanske träffar ett, bara ett sagoväsen ja. ute i naturen.
0: Jag blev förälskad i ett sagoväsendet ja. så, så minns jag hela mötet
1: Och det är spännande, vi ska försöka ringa sagoväsendet Om det svarar någon i andra änden, Så vet vi att Daniel Berg inte var helt delirisk
0: Utan bara blev kär i en gubbe Ja, det får mm. man ju bli ja. Ja. Särskilt när han berättade det, vi ska få höra det här kanske från honom själv Men ja. hans kamp i början, precis det du säger Vilken lobby som var emot De här första mm. försöken att ja. Skogsbolagen i Sverige har en del pengar
1: Ja det är ju ett annat så Om ni skulle vara intresserade av att så här, tänka Kring hur samhället fungerar Eller göra journalistik något finns ett grundläggande trick som jag nu lämnar ut helt gratis Det är följ pengarna man, kan alltid, ja, man måste alltid säga Vem tjänar på det här Och då är ju det, det så här, Allt högen försöker ju redan säga att Det är en massa pengar i klimatforskningen Och då pratar vi alltså om löner till forskare mm. Som annars kunde forska på något annat Eller enorma lyxen på klimatkonferenser i Polen som ägs av kolindustrin i Polen. Alltså, det går inte riktigt ihop. Och det där kan man alltid följa. Ja, men, Och det, det är också som man kan använda tvärtom. Om någon börjar berätta om chemtrails, då kan man ju fråga: Men vem, vem tjänar på det här? Okej, okay, vi släpper ut massvis av gifter som måste produceras någonstans, lastas, spridas för att mänskligheten ska bli sämre. Vem? känner på det. Yeah. Ja, det, det Nej ingen Vem skulle investera i en jättedålig investering Visst det finns jättestora kapitalister Som är, går över lik För att få tjäna pengar Det gör de dagligen Hej Stefan Persson Hennes och Maurits. Varför tjänar jag det bara? Så här? Mm. Men varför skulle de investera Biljoners pengar i Utan något avkastning Det är att platta jorden mm. Vem tjänar att luras att jorden är rund. Nej, och det är De med väldigt rundjordsmätarna bra. Rundjordsmätarna som säljs. Nej, så det är ju det. Vi ska prata lite grann med, vad hette han? Kjell? Kjell Ribers. Kjell Ribers, mm. om ekologisk skogsodling och mm. varför det är svårt. Kul! Han
0: är i skogen, säkert. Ja. Ah. Ja det var Kjell här Hej Kjell, det är Daniel här Jag sitter med Johan Berggren din chefredaktör Ja hej Kjell här
2: Ja hallå hej det Trevligt att höra att ni ringde här ja. som det är mottagning med
0: Ja vad bra är du ute i skogen
2: Ja jag är ute i skogen
0: Är du alltid är bra, ute i skogen
2: uh, Ja jag är ofta ute i skogen <laughs> Det är min miljö Det är
0: fint att höra Ja det är där jag bäst Det är så jag. Jag kan börja där Hur länge har du hållit på i skogen. Och varför började du tänka kring ekologiskt skogsbruk?
2: Jag började egentligen som lantbrukare då. Det är ju 1973 det här. Det är ett länge sedan. Mm, och eh, Jag gick ju på lite skogsutbildning innan då. Sen arrangerade jag en gård. Ja. och eh, Efter 13 år faktiskt så tyckte jag att det här med konventionell lantbruk det, det passar inte mig. Jag tyckte Nej. det var en lite fel i grunden.
1: Vad var det du tänkte uh, på där? Ja, vad var du reagerade på, om du minns?
2: Nej, men just det här att man äh, använde så mycket kemikalier mm. och konstgödning Aha. och hade så mycket monotona grödor. Mm. Och äh, det känns inte riktigt bra det här att äh, bruka jorden så för det var ju väldigt våldsamt. Man flöjde och här var och allt och jag såg det här med, man kunde ju bara se ganska enkelt om det blåser hur mycket jorda erosion det blev bara
0: Ja mm. mm. det var som så, man såg det till och med Ja
2: oj ja, o, ja. Det, när det blåser så åkte jorden bara flög iväg ja. och utan att för, ja men det kändes nog som att eh, jag borde prova på något annat samtidigt så jobbar jag i skogen också mm. som entreprenör mm. hela tiden och eh, 1986 då tänkte jag nu måste jag gå över och prova det här som kallas för ekologiskt lantbruk. Mm. Jag kände att det är låg mig varmt om hjärtat mm. och ja, gick över med hela i alltihop på en gång. Mm. Och jag hade väldigt mycket djur också. Mm. Och, ja, det måste ha varit äh, en av de första
0: som gick över till så stort till ja, man, ekologiskt.
2: Ja, jag, och, jag tror jag var Tio första i Sverige och, ja, men Den här omställningen ja, men Den var lite mer drastisk och, och Det hände väl att vi har tänkt Efter några år Att det här ser just ut Det var rätt jobbigt Men, ja, men jag var inte upp Berätta och, lite och, det
0: du sa till mig eh, om Vad du fick för mottagande av eh, Jordbruksorganisationer Och ja. och sånt När du försökte eh, Visa på det här sättet att bruka jorden
2: Ja, det första var ju mina grannar då, som de tog väldigt illa vid de, de, de sa ju hela tiden, ja, jag förstår att du tycker att vi gör fel. Ja,
0: ja, 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 de det blir liksom personligt ganska fort det här med ekologiskt jordbruk, som en anklagelse också. Ja,
2: precis. Ja, det är ingen... Jag anklagar dem inte det minsta, men jag vill ju diskutera nackdelar och fördelar och fram och tillbaks. Jag har aldrig velat äh, tvinga på. Det som jag tror på på någon annan. Jag kan bara informera lite om det då, men, ja, men jag fortsatte i alla fall och grannarna ja. tittade snett på mig. Men mm. till slut lärde jag mig den här tekniken och efter 5-6 år då fick jag precis lika bra skörd. Ja, så fort ändå alltså? Ja, ja. Men, ja men jag jobbade stenhårt ja. med barnen och hjälpte till också. Ja. Mm -hmm. och, ja, det med att jag hade rätt mycket djur, jag hade både köttdjur och eh, suggor och utegångsgrisar och allting. Mm. Jag, fick, jag fick igång hela det här ekologiska systemet. Det kändes som att eh, marken trides och mm. sig så, så bra utan våra konstgödsel och eh, bekämpningsmedel. Mm. Och djuren var friska och eh, det man skördade var väldigt hög kvalitet. Ja, e, ja jag trides också. Mm. Men det som var lite tokigt det var ju att de här kontrollanterna, jag var ju sån krav kravgodkänd odlare. Och de, ja, men de misstänkte mig hela tiden för att jag både använde konstgöring och bekämpningsmedel då. Så de tyckte man kan inte få så här bra skördar mm -hmm. och så här uh, ogräsligt. De såg aldrig när man gick där hela natten och hackade ogräs och kämpa och slet.
3: Nej, nej. såg de aldrig. Mm.
2: Men, uh, ja, men jag fortsätter på alla fall. Och eh, sen efter några år så tänkte jag att det här måste ju ju det här. Jag fick ju så fina skördar och alla mm. trivdes och djuren och i familjen mm. trivs också. Så tänkte jag att det här måste man kunna försöka få in i skogen också. Mm. Det fanns ju lite andra metoder om man går tillbaks många 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 decennier med bläddning och liknande dimensionsugling.
1: Uh -huh. Jaha, vad är det för någonting?
2: Ja, men det bara gick egentligen nu på det att man bara hög ner de mogna träden som, som hade växt färdigt. Istället för att som man gör idag med det här tacktygersbruket som i daglig tal, tal benämns kaljuger, vilket det kanske liknar mest. Där får inte ett enda vä träd växa inte färdigt. Redan efter 20 år var man in och gallar bort träd som bara har växt 20 procent av sin potential.
3: Uh
2: -huh. Ja, men det känns ju fullständigt idiotiskt, tycker jag. Mm. Och sen fortsätter man med alla och till slut när man hugger ett karlhygg och de och som står där, har inte växt färdigt om heller. Jag, jag tyckte det var slöseri med naturresurser. Jag började tänka mm. i de här andra banorna och jag förstod att jag måste utveckla det här lite och få fram en teknik som gör det möjligt och för det att bedriva ekologisk skogsbruk med en stor skördare som äger 25-30 ton ja. och sen kommer det en, en skådare som väger 60 ton och de behöver ha i princip betong för att de inte ska köra sönder marken ja. och de har vägar som är 5-6 meter breda mm. ja, men det, det skulle inte funka i mitt ekologiska tänkande utan eh, jag hade en, en, en liten specialutrustad eh, jordbrukspaktor som är speciellt gjord för att gå i skogen. Och en specialutrustad bank för det. Så att, jag jobbar bara då med motorsåg. Mm -hmm. eh, Hugga egentligen bara de träden som är mogna. Och sen ser jag hela tiden till att det finns en mängd med... Andra träd och gärna andra trädslång med som kommer underifrån i olika skikt. som mm. man hela tiden kan fylla på underifrån. Med halvmogna, kvartsmogna och cirka 10% mogna träd. Mm. Och då får man ju den här kontinuiteten. Och den är så oerhört viktig då. För när man gör på det här viset så slipper man egentligen alla problem. Det finns det har inga träd som råser som kull och nej, nej, det finns inga granbarkborrar heller. nej. Det är ju ett jätteproblem nu. Det är egentligen inga toppbrott. Mm. Man, man, kan, man kan bara låta skogen vara och göra de ingrepp som man tycker är vettiga och sen kan man sova lugnt på nätterna. –Otroligt! –Och det märkte jag med att det här skulle funka. Och jag har ju kommit fram till när jag har räknat på det då att man får ju minst lika god ekonomi på den här typen av skogsbruk som man får, eller dåligt beroende på hur man ser ja. Som om man använder sig av kalvöljesbruket. Men samtidigt så får man ju en levande skog. En skog som lever och som är frisk och som är sund. Mm. Och jag märker det med folk som går i de här skogarna och som har drivit på det viset. Ja, men då får jag ju tummen upp. Ja. De kommer fram och tacka mig. Jag ja, ja. är så glada för att det här går, men när man gör ett stort kalvöljesbruk, det förstår jag. Då får man långfingret upp. Ja, det är
0: klart ja. Hur har bemötandet varit då från skogsbranschen när du presenterar de här fantastiska resultaten?
2: Ja, det har ju inte varit så positivt. Det hade ju min första skogsdag det, här, det är nästan för 20 år sedan. Och då ringde det faktiskt runt. Först så skickade jag ut ett post som de på den tiden till LRF till naturskyddsföreningarna, fältbiologer och mm. till skogsstyrelsen och till alla möjliga. De bjöd in dem till en skogsstad där jag skulle visa på skillnaden mellan det här konventionella karläggersbruket och det skogsbruk som jag hade börjat begrida. Då. Mm. Men ingen svarade, inte en enda.
0: Inte ens naturskyddsföreningen svarade?
2: Nej, ingen. Ingen kunde komma överhuvudtaget. Mm. LRS tyckte det där, nej. Det här är väl bra som det är. Det är väl inte mycket att ändra på det här skogsbruket. Det har fungerat nu i flera decennier.
0: Men när du presenterade ja, det här på konferensen där nere, du berättade att du också åkte iväg och presenterade det här för skogsbrukarna själva på konferens.
2: Ja, det har jag också gjort. Men där var det bättre
0: reception, eller?
2: Ja, men jag, jag, jag ringde en till Skogsstyrelsen och berättade om det här då. då. Och då sa de nu rakt ut du får inte använda, Man får inte använda den typen av skogsbruk i Sverige Det är bara så du vet det. Så du får inte visa upp sånt där skogsbruk varför,
1: varför får man inte det? nu inte?
2: Nej det var, ja. det var så då Då fick man egentligen bara använda det som Man kallar för trakt eller traktägesbruk Man fick inte använda Några andra metoder överhuvudtaget Varför inte? I skogsårslagen, Aha. ja Det är en väldigt bra fråga Ja. Men Mm, det, ja, men det, utrymmet inom skogssektorn för eh, lite andra tankar är väldigt väldigt eh, ja. smalt och trångt. Ja, jag men jag håller ju den här skogsdagen ändå då, så jag frågade ledaren här in på skogsdagen men du kommer väl i alla fall jag kommer aldrig att sätta mig fot där så nej. Nej.
3: Okay,
2: då, jag kommer i alla fall att hålla den där. Ja men du vet så att vi har försökt att sätta fast som det här som det är, tidigare. Sätta fast och, och, Ja, det är det brottet. Ja, man måste skottlåta De, de eh, försöker ställa honom, honom inför domstol, då, men de dog tillbaka det till slut i alla fall.
1: Men det är fantastiskt. Vad exakt är brottet? Vem är offret? Berätta, vad Hur tänker de? Jag förstår inte.
2: Ja, tyvärr är det så. Det är ungefär som med den här monotona skogen. Alla de här som är utbildade, de har ju fått exakt samma utbildning, mm. eller som jag kallar inbildning. Mm. Mm. Ja, mm. De, är, de är faktiskt järnsvettade man har bara pratat om en typ av skogsbruk både på skogsmästarskolan och på järnmästarskolan. Det har inte funnits mm. något annat utrymme. Inte på gymnasieskolorna heller har det funnits något annat utrymme. Mm. Det har bara varit det här stora maskiner, granskog, backe upp och backe ner. Det är effektivt, det är bra, det är billigt, det är enkelt mm. och allting. Han har inte brytt sig om naturen överhuvudtaget. Mm. Ja, jag var ju med på en del utställningar också då. Och berättade om det här skokbruket som jag hade. Och visade bilder och allt möjligt och diskuterade det då. Men ja, jag blev ju hotad faktiskt med mössryk så många gånger.
3: Mövsrik.
2: Ja, och när jag kom ut i mer tillfällen när de skulle sönder ett av mina däck bilen. Det hade ju detaljer på dem det här.
0: Uh -huh. Med ekologisk skogsbrukdekaler, då blir man ja. ditsatt alltså.
1: Men vad, alltså jag förstår fortfarande inte, vad, vad är problemet för dem?
2: Ja, men problemet är väl egentligen att hela det här etablerade Skogsverige har ju alltid haft inställningen att vi driver världens i bästa skogsbruk. Och, ja. helst och, och gärna vill vi sälja det till övriga delar av ja, världen. Ja, ja, ja. Så, och LRS är ju bland annat sådana och skogsindustrin och, och även skogsstyrelsen tycker det finns egentligen inget bättre skogsbruk. Nej. Att bedriva än att göra på det här viset. Och det här har alla lärt sig från det att de kommer in på skogsbruksgymnasium och vandrar hela vägen upp till, till jägmästarskolan Det finns ju professorer där som har fått sluta på i mm. För att de är så utmanade. Mm. Oj, oj, oj. Bland annat en som heter Peter Lomander och han är väldigt duktig matematiker men han har ju också räknat på det här och kommit mm. fram till att på många många ställen säger är det här med kontinuitetsskogsbruk mer än lönsamt till och med. Mm. Än har det men han hade fått så mycket själv för det och blivit så mobbad. Och det märkliga var då Skogsstyrelsen som ville förbjuda mig att göra det här 2003, mm. de ringde förra året och frågade om de fick vara med mig på en skogsdag. Ursäkta, så jag har
0: det här dåligt att säga nej. nej. <här> ja, men, Ja. Så det är lite av en solskenshistoria här. Så li lite, lite håller
1: du på att få lite revansch nu? Eller kan du, är det för tidigt sagt?
2: Nej, det är lite för tidigt sagt. Ja. Men jag har ingen precis när det, det här, utan allt som gynnar det här och som kan föra ut de här kunskaperna
0: och... Men Kjell, jag måste avsluta här men det var ju ja, jag fantastiska ja, alltså, historier. Det vi får nog
1: tillfälle att återkomma tror jag, det här är ju väldigt spännande det du pratar om och hoppingivande trots allt, även fast det har ju varit motigt för dig så för oss att höra om det här är ju, blir ju ganska glädjande Verkligen. ja Verkligen.
2: Eh, jo, men det är det ju för att det håller på faktiskt nu. Då. Det är ja. ju den här skogsdagen ihop och det kommer ju tror jag, 70 personer. Ja. De hade själva en skogsdag hösten innan, då kommer 20 personer. ja,
3: ja,
0: ja.
2: Så att, eh, nej men nu känns det som att muren eh, håller på att rasa lite i alla fall. Ja. Det är ju skönt.
0: Fantastiskt Så fint att få. Ja. Få ta del av ja. den här historien Och såna ja. långa ek de, de ekologiska jordbruks- och skogsbrukets Långa historia som Föregår det här genombrottet Det är det. Man, man vet ju det, man ser bara plötsligt När det blir en våg av intresse mm. Men det här 30-40 åren av ensamma Personer som slås emot vinden Det är en tyst ja. Förhistoria som är jättekul att få höra mm, mm, mm. Ja. ja. ja jag menar, tack så jättemycket jag ja. jag är Hej då. Tack Tack, det hej du också Hejdå. Tillbaka Hejdå. till skogen Ja. Hej. Det där var alltså Kjell Ribers
1: Vad spännande historia Det här känns ju som också någonting med Jättefruktbart att gå vidare med och, ja. och, och liksom berätta om den här Därför att det vi har ju skrivit Flera gånger om Bland annat att Thomas Tidholm skrivit Fina artiklar och Göran grejer Om skogen och Karlhyggesindustrin och, och det är ju en, Väl känt bland många ekologer att den svenska skogen är till stora delar en, en monokultur eller inte en i men i alla fall inte en naturskog och långt ifrån urskog och mycket mycket artfattigare och väldigt många av de svenska eh, växt och svamp och djurarterna då som är rödlistade eller har försvunnit har gjort det på grund av den här sortens väldigt utarmande skogsbruk som är snarare som de kallar om trädåkrar mm. än, än riktiga skogar. Så det skulle ju vara fantastiskt om det börjar visa mm. sig att man kan återgå till den friskare, mycket mindre kemikalieberoende, stormaskins mer naturskogsliknande skogsbruket mm. med likartade då lönsamhetssiffror för att man får vara krass och inse att om det är ändå en variabel som Skogsägare måste ta hänsyn till ja. Så det var fruktansvärt intressant för att höra. Tack Daniel, Var bra ja. att du hittade En, en ja. trevlig skogsbonde ja. Det
0: går också i linje med det som vi har skrivit Om permakulturen ja, Det är så spännande lucka i, ja. i historien För att oftast så föreställs monokulturen jordbruk eller skogsbruk vara det lönsamma Och därför tvunget Men här både för jordbruket ja. med permakultur Och med skogsbruket där ser man att De har inte ens det ekonomiska argumentet Nej. Det är något. Kuibon började vi i samtalet ja. med. Det finns en annan ja. aspekt än bara pengar som känner på det här. Det ja. är vart pengarna hamnar.
1: Just det. Ja, och och det... stora
0: maskiner, fossilindustri. Mm, det är, även om det är samma lönsamhet i båda verksamheterna, så, så går pengarna lättare... till en o
1: annan struktur. Det är lättare att med den här sortens stordrift, med stora maskiner, stora uppsamlingscenter att också ackumulera kapitalet. Mm. Precis som det är. Om, även om solkraft är lika effektivt och billigare än till exempel kolkraft. Så är kolkraftverket i en stor maskin som man kan hängna in med stora staket och sälja energin ifrån. Medan du solpaneler placerar ut på precis varandra hus, och så har folk sin egen el. Och du kan inte kontinuerligt sälja någonting till dem längre. Och det här är väl den stora skillnaden att kapitalismen den, den och går igen i infrastrukturen att saker och ting måste precis som man samlar ihop kapitalet så samlas maskiner och tillverkningscenter industri ihop i så koncentrerade noder som möjligt för den delar Pluppen kan man ha kontroll över Det man kan ha kontroll över kan man också sätta pris på Och sälja kontinuerligt och tjäna pengar på Och det är väl det det handlar om också
0: Ja precis, det är vad Fernand Bradell kallar kapitalismens beroende av Antimarknader Just det. Kapitalismen är väldigt mycket särskilt Alltså helt skild från marknadsekonomi ja. Som finns överallt i världens ja, historia men Den vill upphäva
1: marknaden och få till ett så nära monopol som möjligt Ja
0: och där är ju driftfördelar ja. Och stora maskiner och stora lån Då får ta de här maskinerna i bruk eh, Ett sätt Tillskansa sig värde från mindre brukare yep. Ja Johan Det var väl ändå en liten eh, ja, en alltså, Improviserad eh, mycket, mycket
1: trevligt historia. Ja det var också lite upplyftande mm. Inför sommaren där vi Alla ska gå i sommaren ut och hoppas Att även upp. om 50 år Kommer våra barn att ha en sommar Kvar att gå ut i där en skog fortfarande Står det kanske finns en och annan torsk Kvar i Östersjön jag har ju ändå funnits där i 30 miljoner år. Det skulle vara tråkigt om de försvann under vår livstid. Så det var ju uppmuntrande med en liten en, en hoppinggivande berättelse. Tack så mycket Daniel. Tack för det. Glad sommar honey. Tack för det tillverkade. Hej. hej.